0: من من له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإيجارة من استأجر عينا من من له ولاية من من له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة هذا قسمان هذا هو الجواب هذا قسمان أحدهما أن تكون إجارته بولاية محظة أن تكون إجارته بولاية محظة والثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهو أنواع هذا سيأتي الكلام عاد عليه المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يبرم عقدا بينه وبين غيره وهذا العقد يسمى عقد إيجارة لأن العقود كثيرة ومختلفة كل عقد له طبيعته لكن هذا عقد إيجارة يعني أجر دكان أجر عمارة أجر بيت أجر أرض مثل ما هم موجود الآن يؤجرون مثلا العمارة خمسين سنة يؤجرون الأرض خمسين سنة أو أكثر هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة فالعقد عقد إجارة لكن عندنا مستأجر وعندنا مؤجر عندنا مستأجر وعندنا مؤجر هذا المؤجر ننظره في صفته هل هو نائب عن غيره؟ هل هو نائب يعني وكيل عن غيره؟ يعني إنسان وكل إنسان على إنه يؤجرها الارض ولا يؤجرها العمالة فأجرها خمسين سنة فأجرها خمسين سنة في هذه الحال هل العبرة اللي هو القسم الاول في هذه الحال هل العبرة بالموكل أو أن العبرة بالوكيل يعني فرضنا أن الوكيل مات بعد التأجير بسنتين أو ثلاث الوكيل نفسه مات بعد بعد التأجير بسنتين أو ثلاث سنين أو خمس سنين هل ينفسخ عقد الإجارة أم أن العبرة بالموكل؟ يعني هل العبرة بالوكيل أو العبرة بالموكل؟ ها ها يعني العبرة بالأصيل ولا العبرة بالوكيل؟ بالأصيل هو كذا وعلى هذا الأساس فكون الموكل فكون الوكيل تزول ولايته بالموت ولا تزول ولايته بالغاء الوكاله مثل هالحين هم موجودين في الشركات الكبار ولا البنوك يجعلون وكيل عام وبعد خمس سنين عشر سنين يعلنون فسخ وكالته يعني يلغون وكالته في هذه الحال هل يلتغي عقد الاجاره بموته أو يعني بزوال ولايته بأي صفة من صفات الإزالة أو أن العبرة بالذي وكله أو أن العبرة بالذي ماذا بالذي وكله الذي هو الأصيل وعلى هذا الأساس فالعبرة في الأصيل لا بالوكيل العبرة بالأصيل وليست العبرة بالوكيل القسم الثاني الثاني أن تكون إجارته بملك يعني إنه مالك هذا الشيء لكن هذا الملك قد يكون ملكا مطلقا وقد يكون ملكا مؤقتا قد يكون ملكا مطلقا وقد يكون ملكا مقيدا. هنا عاد جاب له مجموعه اقسام، يعني ان هذا القسم الثاني ينقسم الى خمسه اقسام. ينقسم الى خمسه اقسام. القسم الاول ان تنتقل عنه ان تنتقل عنه الى من يملك بالقهر. يعني اجر يعني النوع هذا اجر البيت مثلا عشرين سنه ولا ثلاثين سنه جاءت قوه قاهره فاخذت البيت بالقوه جاءت قوه قاهره خارجه عن سلطانه فاخذت البيت بالقوه والقهر هل ينفسخ عقد الإجارة ولا يبقى معلقا؟ في هذه الحال ينفسخ ماذا؟ ينفسخ عقد الإجارة هذا واحد، النوع الثاني أن ينتقل الملك إلى من خلفه، أجر عمارته خمسين سنة فمات بعد عقد الإيجار بعشر سنين، كم بقي من مدة الإيجار؟ أه؟ اربعون سنه انتقل المال الى ورثته انتقل المال الى ورثته ففي هذه الحال هل ينفسخ عقد الايجاره بموته ام ان عقد الايجاره ينتقل مع الورثه فيكون فيمضي عقد الايجار والورثه هم الذين يستلمون ماذا يستلمون عقد الايجار واذا كان قد اخذه مسبقا فانه يستوفي هذه المده الثالث ان يكون مزاحما للاول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الاول لكن لا حق له إلا بعد انقراض الطبقة الأولى بيان ذلك أن شخصا أوقف عمارة على ورثته طبقة بعد طبقة الطبقة الأولى أجرت العمارة الموقوفه على الذريه طبقة بعد طبقة أجرتها مثلا ثلاثين سنه أو أربعين سنه البطن الأول الموقوف عليه الذي أجر انقرض قبل نهاية المده انقرض قبل نهاية المده ففي هذه الحال هل ينفسخ العقد وينتقل المؤجر إلى الطبقة الثانية فيؤجرونه بحسب رغبتهم أو يقال إن العقد ماض وأنهم يستحقون ما بقي من الاجره فهو هنا يقول وثالثها أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الأول لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه كالبطن الثاني من أهل الوقف إذا أجر البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة ذكر هنا في خلاف لكن الذي يجري على قواعد الشريعة الذي يجري على قواعد الشريعة أن البطن الأول لا يستحق أن يؤجر إلا في حدود ما يملكه من المدة أما ما, لم ي... ما لا يملكه من المدة فإنه يرجع إلى البطن الثاني ال... ال... هذه ثلاثة أنم... أقسام القسم الرابع يقول أن يكون مزاحما للأول في استحقاق التلقي عمن عم تلقى الاول بسبق حقه وتقديمه عليه المقصود من هذا القسم ان شخص اشترى ربع عماره عماره مشتركه بين اربعه واحد قام واشترى ربعها ولا نصفها ولا سلسه لما اشتراه اجرى الجرح عشرين سنة ثلاثين سنة الشركاء اللي لهم يملكون ثلاثة الأرباع أو يملكون النص أو يملكون الثلثين شفع واحد منهم علم بالبيع وشفع هذا الشافع هل يملك فسخ عقد الإيجار أو أنه لا يملكه، يعني إنسان اشترى مثلا جزء من عمارة فأجر هذا الجزء، عشرين سنة، ثلاثين سنة، بعد يومين ثلاثة أيام من عقد الإيجار علم واحد من الشركاء وقال أنا شافع، والشفعة حق له، له أنه يأخذ الملك، لكن الكلام في عقد الإيجار. هل عقد الإيجار هذا يمضي إلى نهاية المدة والشافع هذا يأخذ الأجرة أو إن لحق النظر في العقد هل هو عقد مناسب أو غير يعني بمعنى أن العقد هل انعقد على المدة الباقية وإلا من عقد إلا على المدة الماضية فهذا النوع هو موضوع لهذا لهذا النوع الخامس أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه وخامسها أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه يعني الآن أجر البيت إن, إن, إن أجر أجر هذا البيت مثلا هو يملكه أجره انفسخ ملكه إلى جهة أخرى انفسخ الملك إلى جهة أخرى لكن إن مدة الأجرة طويلة فهو يملكه ثم أجره ثم انتقل الملك منه إلى غيره في هذه الحال هل يقال إن المدة لأن هذا تراه نقل اختياري ما هو بنقل قهري مثل الأول لا. فهل يقال إن إنه لا يملك من المدة إلا ما مضى والمالك الثاني يتصرف فيما بقي من المدة يقر العقد أو يلغيه؟ فهذا النوع هو أيضا موضوع لهذا النوع من الفروع. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السابعة والثلاثون. في توارد يعني نص القاعدة توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها المقصود من هذه القاعدة هي أن العقود تجدون أنها أسباب مثل عقد البيع سبب عقد السلام سبب عقد الإجارة سبب عقد الرهن سبب عقد الهبة سبب يعني سبب عقد العارية سبب وهكذا فتجدون العقود هذه أسباب الشخص عندما يبرم عقد يكون العقد هذا مكون من سببين يعني له اسم يطبق على سبب من أسباب العقود وله أيضا جزء من الكلام يطبق على سبب آخر فالثاني هذا ورد على الاول لان الاول هو الاساس والثاني ورد عليه انسان انسان اعار شخصا او او رهن احسن او ظهر رهن سيارته سياره عند واحد رهنها الرهن عقد الرهن عقد ثم بعد ذلك قال له أنا سامح إنك تستعملها لأن يد الشخص اللي رهن السيارة هذا مفروض إنه يصك عليها في جراج ما يتصرف فيها أبد لكن هذا عقد ورد عقد آخر أنه أذن له في استعمالها أذن له في استعمالها فعندنا عقد رهن وعندنا عقد عارية يعني تحول صار عقد عقد رهن وعقد عارية أو أنه عاره قال خذها السيارة استعملها أنا سامح لك وبعد ذلك قال له السيارة يوميتها 100 ريال فهذا عقد إعارة لكن ورد عليه عقد ماذا؟ عقد إجارة فهذه القاعدة هي موضوعة لتوارد العقود بعضها على بعض بمعنى هل العقد الثاني يلغي الأول هل العقد الثاني يلغي الأول ويكون العبرة بالثاني أم أن العبرة بالأول والجواب عن هذا هو أن العبرة في العقد الثاني أن العبرة في العقد الثاني القاعدة التي بعدها القاعدة الثامنة والثلاثون: فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها هل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى فيه قاعدة من قواعد المعاملات أول قبل هذا فيه قاعدة من قواعد العبادات يعني هذه القاعده هي ان الاصل في العبادات التوقيف ومعنى ذلك انه لا يزاد فيها من جهه الاصل ولا من جهه الكم ولا من جهه الكيف ولا من جهه الزمان ولا من جهة المكان إلا إذا حصل شيء من الشارع إذا يعني إذا حصل تطرف من الشارع أما هذه الأمور الخمسة هي التي يقال إن الأصل في العبادات التوقيف يعني في أصولها وفي كميتها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها فهل يمكن الناس الى جاء مثل وقت الشتاء ينقلوا رمضان الى الشتاء بدلا من ان يكون في الصيف ولا مهم ممكن ها آه؟ ها مو ممكن طيب هل يمكن الغاء صلاه الجمعه لانها تحبس الناس كثيرا عن التطور الاقتصادي مثل ما الغيت في بعض الدول ألغيت اقامه صلاه الجمعه قالوا لانها تحبس الناس وقت كثير وهذا الوقت وهذا يعطل القاء الطاقه العامله ونتيجه لذلك يتاخر اقتصاد البلد هذا موجود بس انا ما نسمى البلد ومثل الان في 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 بلد ايضا لا يمكن ان تقام فيها صلاة الجماعة ابد. ابدا لانهم يقولون هذا يعطل الاقتصاد عندهم، يعني اكثر من الجمعة. اذان وبعدين واحد يجي واثنين وثلاثة واربعة يحتاجون الى وقت وهذا يعطل الحالة الاقتصادية عندهم. وهكذا يعني ما يمكن لا تغيير الزمان ولا تغيير المكان ولا تغيير الكم يعني الكم يعني ممكن نقول والله الناس لا منهم اظهروا من صلاة الى جو تعبانين الظهر نبي نخلي صلاة الظهر ركعة علشان اريح للناس بدل من انهم تعبانين مساكين او نخلي صلاة الفجر لانهم يقومون يعني نشيطين نخليها اربع فلا يدخل لا في الاصل ولا في الكم ولا في الكيف الكيف يعني مثل الان عندنا كيفيه الركوع كيفيه السجود كيفيه القيام يعني ممكن واحد يقترح اقتراح يجري تعديلات فيها ما يمكن ابدا من ناحيه المكان يعني ممكن مثل بعض الدول الآن اللي فيها يعني مشروعية الحج عندهم مكان يعينونه ويحجون له الناس بدلا من مكة فغرضي أن الأصل في باب العبادات من هذه الوجوه الخمسة عندما تسمع قاعدة الأصل في العبادات التوقيف تقول في أصولها وفي كميتها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها خمسة القسم الثاني من التشريع يسمونه باب العادات باب العادات هذا الأصل فيه الجواز عكس عكس الأصل في باب العبادات هذا الأصل فيه الجواز ولهذا ما تقول إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل لكن ما تقول إن هذه المعاملة ممنوعة مش مشروعة ما تمنع معاملة من المعاملات المالية إلا بدليل إلا بدليل وعلى هذا الأساس يقولون الأصل في باب العادات التعليل والأصل في باب العبادات التوقيف أنا ذكرت هذا الكلام من أجل أن أتوصل إلى هذه القاعدة وطريقة التوصل هو أن الأصل في باب المعاملات المعاني وليس الأصل هو الألفاظ ولهذا يقولون في باب المعاملات الأصل في باب المعاملات المعاني وليس ال... وليس الأصل الألفاظ والمباني، فالعبرة بالمعاني، على هذا الأساس هو يقول هنا إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها هل, يص... هل 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 يفسد العقد بذلك أو أو يجعل كناية، يعني هذا الإلحاق هذا الوصل الذي وصله باللفظ الأصلي هل يحول العقد إلى كناية بدلا من الصريح؟ يقول هنا أن يندرج عليه لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض قال يعني هذه عارية لكن عارية لكن يوميتها 100 ريال 200 ريال فعندنا عقد العارية هل هو بمقابل ولا بدون مقابل بدون مقابل لكن عقد الإجارة هل هو بمقابل ولا بدون مقابل فهو هنا أتى بالعقد الأول إعارة لكن ألحقه بشرط العوض فهل يفسد عقد الإعارة ولا نقول إن كلمة إعارة كلمة يعني ما قصد مدلولها الشرعي ولكنه قصد أتى باللفظ لكن الهدف هو أنه إجارة بلفظ بلفظ الإعارة تماما بلفظ الإعارة هذا هو المقصود فإذا ألحق به ألحق بالعقد يعني ما يخرجه عن أصله فهل نقول إن هذا هذه التصرف يكون كناية وعلى هذا الأساس فنجري العقد بحسب الصلة لا بحسب الموصول بحسب الصلة لا بحسب الموصول القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع وبإمكانكم ترجعون إليها لكن هذا هو المقصود والمثال ذكرته لكم القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات هو فيه الألفاظ المستعملة تجدون انه يكون فيه لفظ صريح لفظ صريح ولفظ ظاهر ولفظ ظاهر ولفظ يكون بطريق الكناية فانعقاد العقود بالألفاظ الصريحة ما في إشكال وانعقاد العقود بالألفاظ الظاهرة ما في إشكال لكن هل تنعقد العقود بالكنايات يعني عقود البيع والإجارة والسلام والعقود كلها والرهن والإعارة والنكاح وما إلى ذلك وكذلك الفسوخ يعني حل العقد عندنا إبرام العقد وعندنا إلغاء العقد يعني فسخ العقد فهل تنعقد العقود بالكنايات كلها أو أنه مستثنى منها شيء المستثنى منها على وجه الحقيقة هو عقدان فقط العقد الأول هو عقد النكاح والثاني هو عقد العتق فعقد النكاح لا ينعقد بالكناية وعقد والعتق أيضا لا ينعقد بالكناية وأما بقية العقود فإنها تنعقد بالكناية، القاعدة التي بعدها: الإحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها المقصود من هذه القاعدة لا بد أن تتنبه لأن فيها شيء من الغموض هذه موضوع أهل فروع لكن كل فرع له ثلاث مراحل كل فرع له ثلاث مراحل المرحلة الأولى المرحلة الأولى إنه ملك هذا الشيء ملك له هذا الملك أجره هذه المرحلة الثانية الأول مملوك له الثانية المرحلة الثانية أجره لما أجره